0: Du lytter til Science Stories.
1: Nerveforskeren Rune Berg og hans kollega er i gang med at ændre opfattelsen af nerves funktion i samspillet mellem hjernen og rygmagen. Det fortalte vi om i en Science Stories podcast med titlen Ny forståelse for hvordan nerves styr bevægelse". For cirka halvandet år siden. Siden da er der sket rigtig meget, og i sidste uge fik Rune Berg bekræftelse fra Nature om, at hans artikel var accepteret. Jeg tog ind på Panum instituttet i København for at tale med forskeren selv. Rune Berg, nu er det efterhånden halvandet år siden, at jeg talte med dig og din kollega omkring, hvordan nervecellerne egentlig fungerer. Og jeg kan huske, at I var meget usikre på en masse af jeres konklusioner. Og I vidste ikke lige, om man nu også kunne sige, at det var sådan, som I sagde. Men det har ændret sig meget siden.
0: Ja, altså der er jo sket lidt på de her halvandet år. Vi har arbejdet videre på det, vi præsenterede i den sidste udsendelse. Og vi har skrevet det sammen til et manuskript, og så har vi sendt ind, og det er nu blevet accepteret. Vi har gerne vil prøve at forstå, hvad der foregår i rygmarven under bevægelse. Vi ved jo alle sammen, at vi har en rygsøjle, og inde i den rygsøjle, der er en rygmarv, som består af kabler af nerveceller, men så er der så også en masse cellekroppe, altså nervecellekroppe, som er forbundet til hinanden, og så via deres forbindelser og deres aktivitet, så kan de producere forskellige aspekter af bevægelse. Og det er det, vi gerne vil prøve at forstå lidt bedre. Og der er vi så kommet frem til, at for eksempel gennem rytmisk bevægelse som som gang, når man går, så er det jo en rytmisk bevægelse, at der er cellerne, de her neuroner eller nerveceller, de er så aktive i sekvenser, og det er en sekvens, som gentager sig selv. Og det kan man anse som en rotation, så man kan ligesom forestille sig, at aktiviteten den, øh, forløber i sådan en i sådan cirkel eller en, en rotation blandt de forskellige nerveceller i rygmagen.
1: Og dem, I publiceret hos, var ikke hvem som helst. Det var faktisk øh, det meget kendte magasin Nature.
0: Ja, det er rigtigt. Og man kan også spørge sig selv om, hvorfor at sekvenser af neuronal aktivitet, at det hører til i sådan en tidsskrift. Men det er jo fordi, at der har igennem øh, mange årtier været en, en, en hypotese om, at det var moduler, der var aktive. Er det er ligesom, at, øh, at når, når de forskellige muskler trækker sig sammen, så er, det så, er der et tilsvarende gruppe af, eller et modul af neuroner inde i rygmagen, som er aktiv samtidig. Men, men den måde at tænke på, den øh, passer meget dårligt med de eksperimentelle observationer, vi har gjort os i de forsøg, vi har lavet. men Det passer faktisk meget godt med litteraturen, hvis man kigger efter i litteraturen. I de gamle artikler har der været nogle, øh, nogle forsøg, der minder lidt om det, vi, vi har lavet. Øh, og der kan man godt se øh, tegn på det samme. Så det er egentlig noget, man har vidst meget længe. Øh, det her med, at der er sekvenseraktiviteter, som kan opfattes som rotation. Erkendelsesmæssigt er det ikke blevet øh, værdsat. Og, og, og det vi så har gjort, det er, at vi har, vi har, vi har prøvet at forstå, hvor, hvordan de her rotationer de opstår. Hvorfor det er det øh, inkompatibelt med med den øh, traditionelle måde, man ser rygmavn på. Og det er jo ret vigtigt, det er så altså fundamental fundamentalt forskel, der er mellem den måde, man har troet rygmavn fungeret på, og den måde, den faktisk fungerer på.
1: Så det, man traditionelt har, har tænkt, det var, at, at rygmavn var en forlænget hjernestamme, som transporterede signaler fra hjernen hurtigere. Men, øh, men det, I virkeligheden har fundet nu, det er det, man i folkemåden kalder en rigtig rygmavsreaktion.
0: Ja, det kan man godt sige. Vi forstår rygmavn som, at det er et, et kredsløb, eller et netværk, kan man også sige, af nerveceller, der via den måde, de er forbundet med hinanden, kan kommunikere og så producere motoriske programmer, lidt ligesom en computer, der har et program, der laver noget bestemt. Så kan man sige, at der også i rygmavn ligger forskellige programmer, og de her programmer de kan så blive aktiveret ved, at der kommer signaler fra for eksempel hjernebakken op i, op i hovedet. Det kan også være i midtjernen eller hjernestammen, der aktiverer forskellige programmer nede i rygmagen. Og det kan være for eksempel at gå, eller at sparke til en fodbold, eller slå til en tennisbold med en catcher. Vi har rigtig mange forskellige bevægelser, vi kan lave. Og, og, og den, den aktivitet, den, den optræder i et samspil mellem hjernen og hjernebarken. og og forskellige andre dele, motoriske dele af hjernen, og så ryg- rygmagen.
1: Men, men det vil sige, at det åbner op for, at man rent faktisk, hvis man vil være rigtig god til nogle bestemte bevægelser, for eksempel at slå med en tennisketcher eller løbe på en bestemt måde, så skal man faktisk træne sin rygmagen.
0: Ja, altså det, altså den her, det her samspil, der er mellem både de forskellige celler, der er i, i, i rygmagen, og så også de sæller dig op i hjernen og i lille hjernen og midt hjernen og så videre det kræver jo selvfølgelig at øh, at det bliver udviklet for at, øh, at den, man, kan, man kan slå meget præcist øh, med en tennisketcher det er noget der kræver øvelse igen og igen og igen og, igen, og motivation og så videre ja så, så det, det, det er motorisk indlæring og træning
1: jeg tænker også på at når vi nu nævner en jamen, så er det jo ikke bare øh hånden og armen, man slår med, så er det også det lille twist, man laver ned i foden, og den balance, man holder samtidig, og den måde, man drejer ryggen på. Der er mange forskellige bevægelser, der skal spille sammen. Er det nogen, som, som kroppen skal lære over det hele?
0: Ja, altså, det er jo enormt kompliceret faktisk, fordi der er jo virkelig mange forskellige frihedsgrader i, hvordan man bevæger kroppen. Altså bare sådan noget som at række ud efter en kaffekop, kan man, kan man jo gøre på næsten uendelig mange måder, og, og, og jeg tror også, at det er individuelt for person til person, præcis hvordan man laver en motorisk handling, altså at række ud efter en kaffekop, kan, jeg tror, hvis man analyserer det i detaljer, vil være forskelligt, øh, næsten ligesom et fingeraftryk for person til person. Så hvordan vi gør det og hvordan vi koordinerer for eksempel som du siger hvordan vi bevæger eller, eller holder benene når vi slår med en tenniskæde og alle de her ting det er, det er noget som optræder ved at, at hjernen orkestrerer de forskellige dele af rygmagen som så styrer de forskellige muskler i kroppen og det kræver selvfølgelig meget meget træning og øvelse hvis det skal gøres præcist.
1: Men det du også sagde, det var, at at det skete i sekvenser, kan man kalde det så nærmest musikalsk, at at vi har sådan en sekvens, der kører for at få en handling til at foregå.
0: Ja, jeg synes faktisk, det er en meget god metafor, hvis man kan kalde det det. Det her med, at man har et orkester, der der spiller, hvor der er forskellige dele af orkester, som som udfører forskellige dele, og det hele bliver så orkestreret. Og altså, at man kan have de her supra områder, der, der aktiverer forskellige dele i forskellige sekvenser. Hvordan det, hvordan det foregår helt præcist ved vi ikke. Men, men meget tyder på, at, 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 at det kan betale sig at prøve at tænke i det som sekvenser. Man har nervenetværk forskellige steder, som så genererer sekvenser af aktivitet. Hvordan de her sekvenser bliver udført. Det afhænger af for eksempel neuromodulatorer, eller hvor meget, input, hvor meget input det får fra, fra andre steder. Så hvis man skal slå hurtigt, eller slå langsomt, eller, eller man skal gå langsomt, eller løbe hurtigt, osv. Altså hastigheden, hvor, hvor de her sekvenser bliver eksekveret. Vores data tyder på, at det er sådan, det foregår, og det er også derfor, det er så spændende.
1: Ja, det får man også til at tænke på, hvad kan det egentlig bruges til? Altså, at man ved, at nervekoordineringen foregår på den måde, og ikke fuldstændig styret af hjernen, men at vi rent faktisk har noget decentralt, der har lært at fungere sammen. Hvad bruger man det til, eller hvad tror du, man kan bruge det til?
0: Altså, jeg, jeg tror, at øh, altså, øh, jeg, jeg har jo, vi har jo mest studeret det, fordi vi synes, det er fundamentalt interessant at vide, hvordan nervesystemet fungerer. Men vi håber selvfølgelig også, at vi kan hjælpe øh, folk, der har øh, forskellige former for skader på rygmagen eller øh, neurodegenerative sygdomme som, øh, som ALS. Og så er der så også det her med, øh, at man, man, man kan, hvis man får et, et slagtilfælde eller en blodprop, øh, det foregår ofte i øh, et område i hjernen øh, i kapslerne interne, som er sådan et, øh, et øh, område af den hvide substans øh, som ligesom øh, blandt andet tjener det formål at få de forskellige områder i hjernen til at kommunikere med hinanden, og det vil sige hvis, hvis de her sekvenser skal udføres på den rigtige måde, så kræver det selvfølgelig at de her områder er forbundet til hinanden på den rigtige måde og øh, hvis vi forstår hvis vi får en bedre forståelse af hvordan hvordan det foregår, så vil vi formodentlig kunne hjælpe med at, at, at komme sig over sådan et slagtilfælde eller at, at foretage nogle, 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 nogle terapeutiske indgreb, som kan hjælpe til at få sekvenserne til at for, forløbe alligevel, selvom at nogle af de her forbindelser de er blevet afbrudt. Det er vores, øh, vores ønske eller vores mål øh, på længere sigt.
1: Hvordan har andre forskergrupper reagerede på de opdagelser, I har lavet? Altså, hvad har reaktionen været? Har det været sådan, at alle folk sagde, at det tænkte vi nok, eller har det været sådan, at nu er der en stor bølge af folk, der har besluttet sig for, at det, I har publiceret, i hvert fald ikke er rigtigt?
0: Altså, øh, det er jo lidt overraskende, for vi har jo ikke publiceret det nu. Altså, det er ikke udkommet nu. det er kun accepteret. Og vi ved ikke rigtig, hvornår det kommer ud i Nature. Men men det vi har gjort, og som som man ofte gør nu om dage, det er, når man man har lavet et videnskabeligt arbejde, og så skrevet en artikel, lægger man det på en en preprint server. Det er sådan en internetside, hvor hvor folk kan kan downloade det manuskript, som man har skrevet, selvom det ikke er blevet publiceret endnu. Så på en måde kan man sige, at det er blevet publiceret. Og jeg havde egentlig ikke regnet med, at der var nogen, der opdagede det, fordi der er så mange artikler, der bliver uploadet der til den der preprint server hele tiden. Så det, er ligesom, det kan nemt drukne i mængden. Men af en eller anden grund, så var der nogen, der opdagede det, og så fik, fik det ligesom sit eget liv. Og der er rigtig mange, der har læst det, og, og taget godt imod det. Og, og så har vi også været, eller jeg har været rundt her i, i løbet af sommeren og præsenteret det på forskellige videnskabelige møder. Vi har været i, jeg har været i Grækenland og i i Paris og i Irland øh, til sådan et stort møde for, øh, hvordan, øh, hvordan det motoriske system fungerer i hjernen. Og der, der er det virkelig blevet øh, modtaget godt. Jeg, jeg, jeg gav en, 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 øh, en 20-minutters 20 foredrag, øh, og, øh, og det var primært til folk, der arbejder i øh, hjernebanken Jeg ved godt, det måske lyder lidt mærkeligt, at, at vi neuroforskere, vi sådan har forskellige områder af nervesystemet, vi arbejder i, men, men øh, det er meget sådan, om, om man, man vælger et område af nervesystemet at arbejde på, og, og så, så er der nogle gange, hvor man ikke rigtig følger med i de andre områder. Øh, så, men, men der er i hvert fald, der var mange, der var mange deltagere, der arbejdede med, med hjernebarken der, og også det, der hedder neuroprostatics, altså hvor man øh, forsøger at implantere et interface, som kan være, være sådan en, en mellemting mellem nervesystemet og så en computer. Og med henblik på at, at hjælpe folk, der har mistet førerligheden ved f.eks. en rygmarvsskade eller en blodprop i, i den øvre del af rygsøjlen eller den slags ting. Hvis man mister fuldstændig evnen til at be, bevæge kroppen, så kan det være en kæmpe stor hjælp øh, at kunne, at kunne, øh, kunne styre for eksempel øh, en computer eller en, en arm eller, eller andre ting eller en, en kørestol sådan at man kan komme lidt rundt det, det yder en, en stor hjælp så, så det, der, det er sådan et helt stort felt i øh, neuroingeniør øh, forskning om at, hvordan man gør det og, øh, og der, der har i mange år været øh, virker det på i I min opfald, så har der været sådan en en forståelse af rygmavn, som om det bare er sådan en relay. Altså at motorkommandorer kom fra hjernen og går ned til musklerne med lige sådan et lille stop i rygmavn. Men men, det er gået mere op for folk, at at rygmavn har sit eget netværk og selv producerer de de grundlæggende aspekter af bevægelse. Og derfor så bliver vi nødt til at tænke på rygmavn som sådan et et øh, selvstændigt øh, netværk af celler som, som producerer bevægelse og, og så er det jo sådan at, at rygmagen øh, fordi der er så mange virvler, altså de her rygvirvler vi har i rygsøjlen de kan jo bevæge sig i forhold til hinanden hvilket gør det meget svært at, at faktisk komme ind og måle på aktiviteten derinde og det er også derfor det har været hvad skal man sige, en, en sort boks i, i, i mange mange årtier Øhm, og, øhm, og, og derfor så er forståelsen af, hvordan hjernen og rygmavn, de taler sammen, er ikke, øh, ikke så veludviklet i forhold til, til andre dele af ja, nervesystemet. Så det er også det, vi, vi håber på at kunne gøre i fremtiden.
1: Så vidt jeg kan forstå, så har I publiceret for et år siden i virkeligheden, og det har så været til diskussion, og, og nu er det så endelig blevet øh, godkendt til publikation.
0: Ja, så øh, der er, altså på den her preprint-server, hvor, hvor folk har kunne, øh, kunne øh, finde vores øh, manuskript og læse det øh, og så videre er jeg vil ikke sige det, er det hele, de har kunne finde. Der har været nogle videoer og sådan noget, som ikke har været med. Men øh, de folk, der så har læst det, det, de har ikke noget at gøre med dem, der har vurderet det til øh, i, i Nature. Men men øh, men de har kunnet deres mening til kenden og, og og så videre, når jeg har mødt dem til konferencer og så videre. Men der har jo også været en del aktivitet på Twitter og og andre medier, hvor hvor folk kan diskutere videnskabelige emner. Og ja, der har jeg fået et indtryk af, at folk egentlig synes, det er meget spændende og ikke så så overraskende, som jeg havde troet, at folk ville synes. (laughs) Men altså, det, det er jo altid svært at forudsige.
1: Noget, noget af det, jeg, jeg så, da jeg så de videoer, du, du viste mig her, det var for eksempel, at der var sådan nogle cykliske øh, bevægelser. Altså, at der foregår nogle cykliske øh, nerve-signaler, som, øh, som sætter tingene i gang og får det til at fungere.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det er øh, bevægelse. Er langt det meste bevægelse kan man betragte som en, en cyklisk bevægelse. Altså for eksempel, når, det er, når, vi, når vi går op ad en trappe, så er det en cyklisk øh, sammentrækning af muskler. Men der er også mange bevægelser, som ikke er cykliske. For eksempel, nu nævnte vi at slå til en tennisbold med en tennisketcher eller hvis man har en, en golfkølle, man slår med, eller sparker til en fodbold, så er det en ikke-cyklisk bevægelse, men man kan på en måde betragte det som en del af en cyklus. Så, øhm, eller måske ville det være mere øhm, passende at, at sige, at det er en sekvens, Spørgsmålet er, om sekvensen gentages eller ej. Men altså, det me, langt det meste bevægelse kan anses som en, en, en sekventiel sammentrækning af muskler i den rigtige rækkefølge, og nogle af dem er mere overlapp end andre osv. Og, og derfor så, så kan man, man, kan, man kan forklare rigtig meget bevægelse ud fra den her idé om, at det sådan er en rotation af neuronal aktivitet i rygmagen. Og, og også resten af nervesystemet.
1: Men kan man forestille sig, at der er sådan en slags uh, naturlig årsag til, at noget af programmeringen ligger ude i armen eller, eller ude i benet, og så at, uh, at det simpelthen, uh, er det simpelthen nemmest at få lavet sekventielle bevægelser der, i stedet for, at det skal komme Nå. alt sammen som signaler fra hjernen?
0: Ja, altså jeg, jeg synes det, øh, det giver meget god mening at have altså, der, øh, altså have, have de motoriske programmer tæt på, hvor de skal bruges, nemlig i musklerne. Ikke? Øh, at have dem i rygmagen, øh, jeg synes jeg egentlig giver meget god mening. Øh, selvom at vi mennesker generelt vi har vi kan godt lide at se tingene som centraliseret. Altså der skal ligesom være vores person, det, det vi vil vi gerne se som værende et sted. Altså øh, det der med at have det sådan distribueret. Har vi, har vi lidt svært ved at forstå som mennesker. Men øh, biologisk set giver det meget god mening at have øh, de netværk, der producerer elementerne i bevægelse, have dem tæt på musklerne, så man ikke behøver at have så mange lange kabler liggende. Man ser også det samme i det sensoriske system. For eksempel er nethinden i øjet samler jo information fra millioner af, af fotoreceptorer, og hvis der skulle være et nervekabel fra hver af de her fotoreceptorer ind til, til de visuelle områder i hjernebarken så ville den optiske nerve være meget tyk, og det kan så ikke lade sig gøre. Så det vil sige, at hvis den der signalbehandling skulle foregå centralt, altså inde i, inde i lad os sige det, så ville øjet simpelthen ikke, vi vil ikke kunne have det øje, vi har, så vil den der øh, opløsning i, de, i det visuelle indtryk, den vil så blive meget mindre. Æ, enten det, eller også så vil det være, ja, det vil blive meget, meget lavere opløsning, eller også skulle vores hoved være enormt stort. Så, 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 så det, jeg prøver at sige, det er, at meget den signalbehandling, det, det lys, der kommer ind i øjet, det foregår lokalt, nemlig i nethinden selv, hvor der, med, med, der sidder sådan nogle øh, celler i de her retiner, som, som behandler det sensoriske input, og så sender det egentlig det, det allerede behandlede input via den, den optiske nerve ind til, til, øhm, til centralt i nervesystemet. Og på den måde, så kan man så reducere antallet af nervefiber og gøre den optiske nerve meget tyndere, og derfor så, så vinder vi ligesom øh, på det hele. Så får man også hurtig, hurtig signalbehandling, og man behøver ikke at sende så meget ind centralt. jeg tror, det er det samme princip i det motoriske system. Nemlig at, at centralt så har man øh, de motoriske områder i, i hjernen og i specielt de her øh, områder, som er tæt på vores kognition, nemlig altså vores vilje og, og vores intentioner om ting, som så sender nogle ganske relativt få fibre igennem forskellige områder i hjernen, mellemhjernen og hjernestammen, men så, som til sidst ender nede i, i rygmagen, hvor der så de mere detaljerede elementer af bevægelsen bliver genereret. Øhm. Så på den måde, så behøver, hvad skal man sige, vores nakke ikke være så tyk, fordi at der ikke behøver at være så mange fiber, der løber fra hjernen ned til rygsøjlen. Der er færre fiber, og så kan det også i princippet gå hurtigere. Vi kan have altså, altså, de proprioceptive fiber, altså sådan noget med, hvordan hvis man strækker musklen, vi har jo de her strækreflekser osv., de her forskellige bevægelsesreflekser. De foregår lokalt jo, og det er jo fordi, det skal gå meget hurtigt. Altså hvis man skal undgå at, at række om på foden, når man spiller basketball så går det ikke, at der skal at det først skal op i hjernebarken og vende før der kommer en, en korrigerende kontraktion i den modsatte muskel. Det skal foregå meget hurtigt. Og det gør det altså ved, at det foregår lokalt ned i rygmagen.
1: Men Rune, vil det sige, at for eksempel en, en pianist, der sidder der og spiller med sine fingre, mm. at, mm. at, at er den fornemmelse, han har, at, at musikken nærmest sidder i fingrene, at det gør den faktisk?
0: Øh, altså lige for at være helt korrekt, den sidder ikke i fingrene, men den kan sidde i rygmagen. Øh, vi har ikke rigtig noget øh, motorisk processering i, ude i selve musklerne, så, så det foregår inde i rygmagen. Øh, men, men jo, der kan godt være altså bestemte sekvenser af, af, lad os sige, hvis det var en violinist, der, der ofte spiller en bestemt sekvenser øh, med fingrene, Øh, som så kræver en bestemt kontraktion af forskellige muskler i en, i en bestemt sekvens så, så, så øh, kan man forestille sig at de her sekvenser de, er, de stille og roligt bliver indlagret i, øh, i netværket i, øh, i rygmagen det vil så være den øvre del af rygmagen når det er armene og fingrene man styrer og, og de her sekvenser de bliver så mere overordnet orkestreret op fra, fra hjernen ikke? så, så øh, vi sidder og kigger på sine noder så det vil sige der er noget visuelt input der skal processeres i synsbakken i hjernen det skal så omdannes og fortolkes de her visuelle indtryk det skal så identificeres som som tegn og så som noder og så så skal der indgå et, et, et tidsligt aspekt Altså en fortolkning, der siger, at det skal komme på en bestemt, i en bestemt rækkefølge osv. Så, så man kommer altså ikke udenom hjernen. Men altså, øh, det kan så blive omsat med formodentlig ganske få nervefiber, der går ned i rygsøjlen og aktiverer de her sekvenser. Øh, selvfølgelig med, hvor hårdt man skal trykke osv., og, og hvordan man vibrerer og alle de her ting. Det, det foregår i samspil med, øh, med hjernen.
1: Nu har I vist, at uh, der er et samspil mellem hjerner og rygmav, uh, når man gør handlinger. Men uh, hvad bliver det næste? Altså, hvor bevæger I jer hen? Uh, hvad er det næste, I skal vise?
0: Jeg håber på at kunne eftervise nogle af de her ting, vi tror. Altså, vi har jo nogle ting, vi tror på, hvordan systemet fungerer. Og så har vi noget, nogle eksperimentelle data, som, som tjener det formål af ligesom at nogle gange at retter os ind efter virkeligheden så vi har nogle, nogle tanker nogle, nogle, øh, nogle forestillinger om hvordan systemet fungerer og, øh, og vores, øh, vores opgave er så ligesom at eftervise det og, øh, øh, og så bliver man jo nogle gange overrasket og, og øh, forhåbentlig bliver vi også overrasket men, men ellers så synes jeg også at det, altså det at eftervise nogle af de ting øh, nogle af de idéer vi har i sig selv tjener et stort formål og det er også det er også det, der, det tager, kommer også til at tage lang tid at gøre men altså jeg, jeg, håber, at, jeg håber at vi kan også kan se det i lyset af hvordan øh, hvad der sker når man får et slagtilfælde for eksempel og man, man, man på den måde afbryder nogle af forbindelserne mellem de forskellige motoriske områder i nervesystemet også med henblik på hvad vi kan gøre for ligesom at reetablere noget af den funktion igen
1: det lyder rigtig spændende Tak så du have, Rune Berg. Jeg håber, I får nogle rigtig spændende resultater. Tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar så andre også kan finde os Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories